0: Unter uns gesagt, der Deep Talk Podcast mit Social Media Stars über Food, Beauty und alles, was sie damit verbinden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter uns gesagt. Ich bin Janne und ich hoffe, euch geht es blendend und ihr seid wunderbar ins neue Jahr gestartet. Anders als ich, bei mir war es ein bisschen ruhiger an Silvester, weil ich mich leider nach Weihnachten erkältet habe, wie man vielleicht hört. Aber ich hoffe, ihr seid fit und ihr seid motiviert für das neue Jahr und habt dementsprechend auch Bock auf eine neue Folge. Denn wir haben wieder eine tolle Gästin für euch, nämlich die Emilia. Sie ist schon Content-Creatorin, seit sie 16 Jahre alt ist. Inzwischen hat sie auf Instagram schon 1,4 Millionen Follower auf TikTok sogar schon 2,1 Millionen Follower. Ursprünglich kommt sie aus dem Bereich Fitness und Ernährung, weil sie einfach selber jahrelang Leistungssport gemacht hat und einfach angefangen hat, so ihr Training und ihre Ernährungsweise auf Instagram zu teilen. Aber auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung ist bei Emilia immer mehr in den Vordergrund getreten und da war der Grund, dass Emilia einfach in den letzten Jahren gemerkt hat, dass sie sich immer wieder in toxischen Beziehungen wiedergefunden hat und gemerkt hat, ah, dass sie irgendwie Typen ziemlich viel durchgehen lässt und ziemlich viel mit sich machen lässt und darüber habe ich mit ihr gesprochen, was es damit zu tun hat hat, dass sie ohne Vater aufgewachsen ist. Es ging aber natürlich auch viel um Ernährung, vor allem um die intuitive Ernährung, warum Emilia kein Alkohol trinkt und wie sie es schafft, negative Verhaltensweisen abzulegen. Also, falls es Themen sind, die euch interessieren, dann bleibt jetzt dran und habt ganz viel Spaß bei der Folge. Jetzt kriegen wir ein bisschen Privacy, Emilia. Jetzt wird's ernst ich darf dich jetzt hier herzlich willkommen heißen zu unserem Podcast. Es freut mich sehr, dass du da bist, liebe Emilia.
1: Danke dir für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Ja, wir fangen natürlich direkt mit unserer Kategorie What's in your Fridge an. An alle Zuhörerinnen, jetzt ist es wieder eure Zeit, dass ihr die Handys zückt und bei unserem Insta mal guckt, was die Emilia so in ihrem Kühlschrank hat. Eine Menge. <lacht> ich habe das jetzt auch einmal parallel aufgemacht und zwar ist es sehr lustig. Wir wollten eigentlich, ich glaube, einmal knapp vor sechs Wochen schon mal aufnehmen. Da war die Emilia sehr busy ist äh, sehr viel rumgeflogen und da haben wir ein Kühlschrankfoto bekommen, was komplett leer ist. Ich denke, wir werden es auch bei Instagram zeigen, weil es schon sehr lustig ist. Es ist wirklich es so ist super gar lustig. nichts drin. Doch, irgendwas sind so, glaube ich, zwei Erdbeeren und ein Riegel oder so drin. Und ich fand es so lustig, weil ich mir dachte, ah, okay, selbst wenn, also es gibt doch so Leute, die haben immer so irgendwie so random Soßen oder so im Kühlschrank stehen. Hast du nicht, äh, ne? Gar nicht. Gar nicht. Ich habe gar, hab
1: gar keine Soßen oder Dinge, die so ultra lange halten, außer so, okay, ich habe dir die Seite jetzt nicht gezeigt. In meiner Seite ist nur so Tomaten. Tomatenmark und so passierte Tomaten, das ist das, was ich immer zu Hause habe, aber an also
0: passierte Tomaten, und to was Also du damit? passierte
1: Tomaten ist immer so meine Go-to Soße zu allem und die hält ja super lange und davon habe ich immer einiges so zu Hause, mit Tomatenmark und so kannst du echt viel machen. Naja, ah ja, wirst du kreativ mit. Ja, aber ansonsten, <lacht> ich habe auch gar keine also alkoholischen Getränke. Hast du ja sonst auch immer eher so im Kühlschrank. Ja. Ich trinke nie Alkohol, deswegen habe ich das auch nicht drin. Und ich muss doch dazu sagen, das ist super leer. Also ich habe auch einmal einen ähm, Kühlschrank in meinem Büro und einmal zu Hause. Und deswegen, die sind immer, also entweder habe ich im Büro so alles, weil ich dann super viel arbeite und da habe ich dann einen kompletten Einkauf oder ich habe zu Hause alles. Und jetzt war es aber wirklich so, dass ich zu Hause mal gar nichts hatte und ich mache das immer so, bevor ich reisen gehe, gebe ich mal alles meinen Großeltern. Also mhm. alles, was noch irgendwie ist. Ist und was hält. Einfach mal eine Tüte packen. Meine Großeltern wohnen geführt nebenan und denen gebe ich einfach alles.
0: Ja, voll gut. Ist ja voll scheiße. Oder voll schade, wenn es dann äh,
1: schlecht wird. Ich hatte ähm, nämlich auch mal so Phasen, wo ich echt dann, ne, man kennst dann hat gefühlt einiges schon gelebt im Kühlschrank. Oh, was man an der Form, Freut man sich Man lernt Soll irgendwann nett. draus.
0: <lacht> Sehr gut. Ich muss tatsächlich mal direkt eine Rückfrage stellen, weil tatsächlich wollte ich das, äh, dich das nochmal fragen. Erst später eigentlich, aber du meinst gerade, du trinkst nie Alkohol. Das hat mich yeah. auch interessiert. Nie, nie, nie oder selten? Oder was heißt das für dich? Nie,
1: nie, nie. Wirklich noch gar nicht. Noch nie? Oder? Also ich war noch nie betrunken. Ich habe noch nie ein ganzes Glas getrunken. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist so genippt, um zu gucken, wie mal so ein Sekt schmeckt oder so. Aber ich habe noch nie weiter getrunken. Okay, krass. Also ich habe auch jetzt nicht an einem Abend dann... 80 Mal genippt, sondern wirklich einmal. Und jetzt, ich weiß gar nicht, wann ich das das letzte Mal gemacht habe. Krass. Tatsächlich nie, aber das hat auch so eine Vergangenheit von meinem Leistungssport. Also dadurch, dass ich schon von drei bis boah, bis 16 bis 17 habe ich durchgehend Leistungssport gemacht, sechsmal Mal die Woche. Was war Leistungssport für dich? Also was hast du gemacht? Äh, ich habe geturnt mhm. von drei bis zehn und dann habe ich ähm, Kurzstrecke-Hürdenlauf gemacht. Mhm. Und du lernst natürlich sehr diszipliniert zu sein. Da kommen auch meine Disziplinen so her. Aber natürlich auch, was die okay, Ernährung ging bei uns. Wir waren ja auch noch sehr jung, ist egal, was wir gegessen haben. Wir haben uns so viel bewegt. Aber gerade so Alkohol, ich weiß nicht, viele sind danach super abgestürzt. Auch aus meiner Trainingsgruppe. Ich würde jetzt nicht negativ abgestürzt sagen. Jeder hat so seine Erfahrung einfach gemacht. Aber mich hat es noch nie gereizt, weil ich das noch nie in der Familie hatte. Weder Oma trinkt, Mama nicht. Deswegen. Und da hattest du auch nie so das
0: Gefühl, dass du irgendwie mal... Das verpasst Gar nicht. Also, okay. ah, ja. also ich bin ja, halt gut.
1: super kommunikativ und auch wenn ich auf Partys bin, bin ich, was das Tanzen angeht und ja, voll viele trauen sich ja gewisse Dinge nicht oder sind einfach nicht so offen, wenn sie irgendwie in den Club gehen. Und dadurch, dass ich nie dieses Problem hatte, sondern wirklich immer auf einem relativ gleichen Level war, nur war ich nächsten Tag fit, dachte ich mir so, okay, warte mal, warum soll ich es jetzt noch trinken? Ich habe es einfach nie eingesehen dann. Voll. Also es hat für mich einfach keinen Sinn gemacht, da jetzt an, anfangen zu trinken, weil dann ein Glas bringt es ja auch nicht, also da muss ja schon ein bisschen mehr trinken und dann war es für mich echt eher so auch so ein gesundheitlicher Aspekt, dass ich gar nicht erst damit anfangen wollte.
0: Ja, es ist also ich glaube, wenn, wenn man da nie irgendwie mit angefangen hat, ist voll gut, dass man das, sich auch gar nicht, gar nicht das Bedürfnis hat. Aber hast du nie dich auch mal so gefragt, so, wie sich das so anfühlt?
1: Also jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe die größte, also es gibt eine Bezeichnung dafür, ich habe so eine richtig krasse Kotzphobie. Mhm. Und ich habe immer Angst, wenn ich trinke, ah. dass ich mich dann übergeben muss. Und das war auch so ein Grund, warum ich es einfach nie ausprobieren wollte. Ah, Weil ich gar okay. nicht erst zu dem, also klar, ne, du ja, okay, kannst das ja vorher stoppen, ja. aber wenn du das nicht kennst, wo die mhm. Grenze ist, deswegen, nee, lass mal.
0: Voll gut. Und glaubst du auch, das bleibt für immer so? Also, oder planst
1: du das nicht so? Ich glaube, das wäre bei mir schon lange gekommen. Mhm. Gerade auch so, ich mag halt auch Kontrollverlust nicht. Also ich mag das gar nicht. Es gibt ja Menschen, die sind total anders. Manche merken, manche merkst du das gar nicht anders, die irgendwie gerade trinken. Mhm. Aber boah, ich habe wirklich gar kein Bedürfnis. Warum? Ja, voll
0: gut. Nee, behalte dir das bei. Hat schon seine Nachteile, auf jeden Fall. Tatsächlich trinke ich gerade auch nicht, mache gerade wieder so eine Pause. Ich trinke auch nicht viel, auf keinen Fall, aber klar, gerade so in der Jugend, also ich habe dann schon ab und zu so mit Freunden und so getrunken und da, oder auch jetzt, keine Ahnung, ja, immer noch ab und zu mal. Ich mag das Gefühl schon so einen Schubs weil du halt, bist, du bist sehr frei, weil wenn du gerade so ein Mensch bist, wie ich zum Beispiel, ich bin sehr verkopft
1: oder ich denke super viel mhm. und dann ist es halt schon, ist halt angenehm, das ist so also eine Durchlüftung oh, Das habe ich irgendwie gar nicht, ich bin auch wirklich super entspannt auch, ich weiß nicht, ich kriege immer so eine Rückmeldung, wie schaffst du das so zu sein und wenn jeder dir das immer sagt, dann bist du so, okay, warum, warum soll ich jetzt noch eine Schippe drauflegen? Nee, voll. So, und, Aber ähm, was meinst du mit, wie schaffst du es so zu sein? Ja, dass ich so gut gelaunt bin, dass ich die erste und letzte geführt auf dem Dancefloor bin, dass ich egal was irgendwie mitmache, ich mache mir da gar keine Platte rum, auch wie ich irgendwie rüberkomme. Voll viele haben ja sonst Angst davor, dass sie irgendwie, ja, irgendwie gesehen werden, wie sie sich dann verhalten. Und wenn sie dann Alkohol trinken, dann ist das so ein bisschen betäubend für sie. Also das kriegen die ja selber nicht mit, wie sie sind, sondern das kriegen voll, ja nur ja. alle im Außen mit. Ja. Und deswegen machen das ja auch viele. Aber ich muss sagen, ich verurteile gar keinen, der Alkohol trinkt. Also ich finde es voll legitim, wenn man das mal macht. Ich finde es nur dann unangenehm für Menschen, die auch im Umfeld sind, wenn die sich so richtig krass verstellen und eklig werden ja. und sehr, sehr touchy werden. Also ja. ich kriege ja immer alles mit. Ja. Ich gehe auch mittlerweile nicht mehr so gerne feiern oder wenn, dann immer nur in einem Rahmen, den ich kenne. Also gerade bei so Veranstaltungen, wo ich die Mädels auch kenne und auch alle anderen und ähm, das ist angenehm, aber ich finde es schon krass geworden, gerade mit so als Frau, wenn voll. du abends unterwegs bist. Ja, auch nee, für aber Männer. voll gut, dass genau, du da
0: dass du da nie irgendwie so reingerutscht bist.
1: Ja, vielleicht kommt's noch. Ich berichte. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich auch <lacht> nee, glaub, nicht. Glaub, meine glaub meine nicht. ganze Familie sagt auch nee.
0: Voll gut. Jetzt haben wir aber natürlich inzwischen ein anderes Kühlschrankfoto von dir bekommen. Es scheint mir, du warst dann ein bisschen zu Hause. Der ist nämlich um einiges voller. Ähm, ich war ich, ein Tag zu Hause. Ein Tag? Ja. Ah ja. Warst aber gut einkaufen dann, oder?
1: Ja, ich war tatsächlich dann wieder so ein bisschen angeschlagen. Ich hatte nämlich glaube ich erst eine Grippe, dann hatte ich Corona und dann hatte ich jetzt mhm. noch eine Erkältung. Das sind ja alles immer ein bisschen andere Symptome. Und deswegen habe ich mir, man sieht es da nicht, ich habe mir davor eine richtig frische Suppe gemacht. Deswegen alles an Gemüse ist schon fast raus. Was hast du äh, für Suppe gemacht? Ich mache die immer selber. Also mit ganz, ganz viel frischem Gemüse. Je nachdem, ob ich Hähnchen esse oder nicht. Ich habe gerade so eine Pause von Fleisch gemacht, würde das auch noch reinkommen mhm. und dann einfach kochen lassen, dass ich wirklich gesund werde. Ah ja sehr gut ja es sieht äh, allgemein sehr gesund aus ich würde einfach mal ein bisschen beschreiben für
0: die leute die vielleicht jetzt ihr handy gerade nicht da haben und emilias kühlschrank nicht bestaunen können also du hast ich glaube äpfel eier ganz viele riegel dann mein habe ich gerade schon zu emilia gesagt ich liebe diese wie heißen die vitamin well ja. heißt es so ja aber, diese vitamingetränke genau diese vitamingetränke aber oh, ich finde es so lecker aber, aber
1: die haben schon einen leicht künstlichen geschmack ja. ich bin ja eigentlich anti süßstoffe auf jeden fall in großen mengen trinkst auch keine cola zero und so seit sechs monaten nicht mehr. Du kannst dir Boah. nicht vorstellen, ich hatte die größte Cola Zero-Sucht. Oh mein Gott, das ist
0: gerade wirklich, ich, das ist mein größter Struggle.
1: Ich hatte die größte Cola Zero-Sucht und dann, Same. und ich mache das immer, wenn ich Dinge loswerden möchte. Ich halte mir vor Augen, was der Vorteil daran ist, wenn ich sie weglasse und was der Nachteil daran ist, wenn ich sie weiter trinke. Und ich glaube, bei so einer Cola Zero oder bei einer Cola generell, kannst du dir eigentlich schon vorstellen, was das so in deinem Körper mit dir macht. Ich meine, allein die Farbe, dass das so dunkelbraun ist, kann ja auch eigentlich nicht gesund sein für den Körper. Nee. Und was Süßstoff in unserem Körper machen, ist auch noch alles so ein bisschen umstritten. Ich will jetzt da nicht zu tief drauf eingehen. Jeder hat da eine andere Meinung. Es gibt aber viele. Aber es kann ja nicht so krass gesund sein, weil du deinen Körper ja, deinen Kopf die ganze Zeit auch triggerst mit ah, ich nehme Zucker zu mir, aber nehme es irgendwie nicht zu mir. Und deswegen war ich so, okay, das ist schon so die größte Menge an Süßstoff, die ich immer zu mir nehme. Und dann dadurch, dass ich das so, das ist ja genauso wie beim Zähneputzen. Also wenn du Zähne putzt, Weißt du, dass es gut ist? Was wäre, wenn du es weglässt? Dann weißt du, okay, irgendwie hm, Zähne können gelb werden. Also wenn du das immer so ein bisschen so eine Pro- und Contra-Liste machst und dir das vor Augen hältst, warum du das nicht mehr trinken solltest, dann klappt das ganz gut. Und dann habe ich das jetzt so fünf, sechs Monate weggelassen und muss auch sagen, ich fühle mich so gut. Ja, Einfach, weil ich mir so denke, krass, ich habe es geschafft, das wirklich wegzulassen. Ich hätte es niemals gedacht. Es ist so lustig, dass du
0: es sagst, weil das wirklich gerade so mein Daily Struggle ist, weil ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Ich habe nie viel Cola Zero oder so getrunken, aber jetzt so seit keine Ahnung, gefühlt einem halben Jahr irgendwie wirklich gefühlt fast jeden Tag und es ist schrecklich, weil ich muss Ich fühle fühl mich danach auch nicht gut. Also mein Bauch, ich fühle mich so nicht aufgebläht, aber es ist halt super cool. Ich weiß nicht, ob es an der hm. Kohlensäure liegt oder. Ich denke mir dann so, also ich, ich weiß, wie ungesund Cola Zero ist, aber ich weiß nicht genau, was passiert.
1: Ich glaube generell ist das einfach nicht das beste auch gerade für den Darm und Genau, ich habe das Gefühl, es zersetzt einfach komplett mich
0: von innen, so ungefähr. Also ich fühle mich <lacht> Oh je, da
1: solltest du es vielleicht <lacht> wirklich weglassen. Also ich fühle mich danach
0: wirklich nie gut, aber ich habe immer so unfassbar Bock drauf so in dem Moment, also gerade so wenn man so Mittag gegessen hat, so ich danach. Kenn das. Ich kenne das so. Und dann habe ich Lust und was macht man dann aber in so einem Moment? Also jetzt mal wirklich
1: das Also ich trinke seitdem Sprudelwasser.
0: Ja, das trinke ich eh. mehr.
1: Und Aber man hat Bock auf diesen du, süßen Geschmack. Ja, du musst dich halt immer fragen, warum hast du Bock auf diesen süßen Geschmack? Das gibt ja immer, Es gibt ja immer einen Auslöser für sowas. Es gibt ja immer einen Auslöser für Dinge mit Süßstoff. Also du ersetzt ja durch Süßstoff Zucker. Jetzt musst du dich wieder fragen, okay, warum habe ich Bock auf Zucker? Weil du dir sonst vielleicht irgendwie Süßigkeiten verbietest oder andere Getränke. Und wenn du dann immer reinhörst und wirklich mal nach der Ursache guckst, warum du die Dinge zu dir nimmst und dann vielleicht auch in größeren Maßen, dann ist es meistens so, dass du damit irgendwas stillen willst, irgendein Bedürfnis. Mhm. Bist du da und bei dir auf irgendwas gekommen, was bei dir so der Trigger war? Ja, Süßigkeiten. Ich habe mir alle Süßigkeiten verboten und habe dann gesagt, okay, ne, Süßstoff, gar kein Ding, ich nehme nicht zu, ich nehme, weißt du, das war dann irgendwie so und dann habe ich gemerkt, okay, es wird echt trotzdem ungesund. Es wird ungesund, weil ich einfach Dinge zu mir nehme, die nicht natürlich sind. Ich hatte wirklich eine ganz gestörte Wahrnehmung vom Essen. Ich hatte jetzt keine krasse Essstörung oder so, aber ich habe einfach gemerkt, ich habe mir eine Zeit lang viel zu viele Dinge verboten und habe auf alles geachtet und habe dann immer einen Jojo-Effekt bekommen und habe dann wirklich zwei Tage mir alles an ungesundem Zeug gegessen, weil ich mir dann so dachte, ja okay, ne, so lange nicht ungesund gegessen, kannst du jetzt mal machen, aber das ist halt für den Körper auch nicht gut und jetzt habe ich mir angewöhnt, wenn ich wirklich Lust habe und einfach nur jetzt diesen Gedanke entwickelt habe, dass ich mir nichts mehr verbiete, dann bist du so viel intuitiver und hast auch gar nicht mehr so ein Bedürfnis für Süßigkeiten. Hm. Hast du dann nicht mehr, das hast du meistens nur, weil du dir so enorm irgendwas verbietest. Was, was war da so alles auf deiner Blacklist? Außer also jetzt Süßigkeiten, gab es da noch mehr, was du alles dir verboten hast? Ja, also komplett Milchprodukte, Gluten. Also ich esse jetzt immer noch kaum Gluten und Milchprodukte, aber ich war wirklich so, dass ich gesagt habe, ich erlaube es mir nie. Und,
0: und warum? Was war da so deine Motivation
1: dahinter? Ja, schon so gesundheitliche Aspekte. Ich habe mich sehr belesen mit der Ernährung und es ist halt nicht so das Gesündeste, gerade weil Weizen auch irgendwie so ein Einfachzucker ist. Und ich hatte sehr krasse Darmprobleme. Ich hatte so einen richtig extremen Leber. Ich habe das auch in meiner Insta-Story mal Stimmt, sehr lange begleitet. Und ich hatte im Leber auch wie wirklich siebter Monat schwanger und so, dass meine Mama zu mir kam und mich auch irgendwie ins Krankenhaus bringen wollte, weil das war wie ein Stein. Und Mamas beste Freundin ist Damen -Äh expertin und die hat dann mal komplett meine ganzen Werte mir vor Augen gezeigt und das war ein Desaster. Mhm. Das war so schlimm und wir wussten auch genau, was der Auslöser ist, welche Bakterien und dann haben wir angefangen, richtig zu supplementieren und in der Zeit musste ich halt die Sachen weglassen und fand es auch gar nicht schlimm. Aber irgendwann kam dann halt auch, es sind so verschiedene Faktoren. Es ist nicht dieser eine Faktor, der sagt: Okay, du musst jetzt auf alles verzichten, sondern dann kommen noch Social Media dazu da sagt auch wieder jeder was anderes über Ernährung. Oh. Dann habe ich mich mit Ärzten unterhalten, dann habe ich mich selber belesen und überall ist irgendwie was anderes. Und ich bin aber zu dem Zeitpunkt noch nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, hey, jeder Mensch hat einfach eine andere oder für jeden Menschen funktioniert eine andere Ernährungsweise. Und der eine kommt total gut klar, wenn er vegan lebt, der andere kommt klar, wenn er Fleisch isst. Und es gibt nicht dieses richtig und falsch. Es sind Menschen hundert geworden, die Fleisch gegessen haben und hundert geworden, die noch nie Fleisch gegessen haben. Ich dachte halt immer, ja, das ist der richtige Weg, aufgeführt alles zu verzichten und sich nur noch gesund zu ernähren. Und jetzt mit der Zeit habe ich wieder gehört, auf meine Signale zu hören. Ich habe mir Zeit genommen fürs Essen. Ich habe wirklich mich hingesetzt, ohne Stressfaktoren von außen, ohne Handy, ohne Fernseher, weil das ist, boah, das ist, ist so. so schwer. Ja, das ist aber, also es beeinflusst wirklich krass dein Hungergefühl. Wenn du isst und du kannst es mal ausprobieren über eine Woche, wenn du eine Woche lang immer mit Handy isst, hast du ein anderes Hungergefühl, als wenn du eine Woche lang ohne Handy isst und ohne Fernseher und ohne. Ablenken, sondern wirklich mal das Essen wahrnimmst. Weil das größte Problem von der Gesellschaft ist, dass wir nicht mehr wissen, was uns gut tut, weil wir gar nicht mehr auf unsere eigenen Signale hören. Wir hören, wenn dann auf das, was andere uns sagen. Aber wirklich mal reinzufühlen und gucken, okay, was benötigt mein Körper gerade oder was ist intuitives Essen? Wann esse ich? Wie viel esse ich? Und ich denke halt gar nicht mehr drüber nach, wenn ich esse. ne Ich denke gar nicht mehr drüber nach und mir geht es so viel besser. Ich fühle mich viel gesünder, weil ich mir ab und zu Dinge erlaube. Ich habe so eine 80-20-Regel, 80 Prozent 80 gesund, ausgewogen, abwechslungsreich und 20 kann ich auch mal einen Nachtisch essen. Voll okay. Aber ist dir das nicht schwer gefallen?
0: Also ich finde, wenn man so sich über Jahre so irgendwie vielleicht auch in Zwängen oder so Diäten so antrainiert oder wenn man viel auf andere Leute hört, ich finde das halt auch wirklich so, gerade TikTok, ja, keine Ahnung, einer sagt, wie du gesagt hast, vegan, der andere sagt Fleisch. Ich finde, es ist so schwer, seinen eigenen Weg zu finden. Und wenn du dann gerade vielleicht auch, ich meine, gerade auch bei Social Media oder wenn man auch ja generell sich in dieser Branche, glaube ich, befindet, ist es so schwer, finde ich, wenn man sich das über so viele Jahre antrainiert, dann plötzlich ist es einfach wieder loszulassen.
1: Das geht nicht plötzlich das ist extrem viel Geduld. Also bei mir hat das auch gedauert. Also ich hatte immer so Momente, wo ich dachte, ich bin's los, dieses kontrollierte Essverhalten. Aber das war tatsächlich nicht der Fall, sondern ich habe mich dann immer wieder unter Druck gesetzt und habe mir ganz viele negative Dinge gesagt. Oh, mir, du bist zu dick. Dann war ich so, oh, du bist wieder zu dünn und keine Ahnung. ne? Also du fängst ja dann an, dir irgendwelche Sachen einzureden. Und als ich dann mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe, habe ich erstmal gelernt mich selber zu lieben, mich selber so zu akzeptieren, wie ich bin. Ich habe mein Selbstbewusstsein aufgebaut, auch durch viele verschiedene Sachen und irgendwann kommst du zu dem Punkt Ernährung. Aber nicht mehr nur Ernährung, sondern was ist denn der eigentliche Auslöser, warum du wenig isst oder warum du viel isst? Das ist bei jedem Menschen anders. Also das, was bei mir funktioniert hat, wird auch nicht bei anderen funktionieren, die vielleicht da schon seit sieben Jahren drin gefangen sind. Also da hilft vielleicht nichts anderes als Menschen, die darauf spezialisiert sind, genau diesen Menschen zu helfen. Ich bin auch zu einer Bekannten gegangen, die ist spezialisiert auf Intuitives Essen. Und wir sind bei mir alles durchgegangen. Ne? Irgendwelche negativen Glaubenssätze, die ich hatte, gestörte Essverhalten, die durch andere Auslöser kamen, wie Social Media. Also man fängt gar nicht damit an, dass man sagt, okay, von heute auf morgen esse ich einfach das, auf was ich Bock habe, sondern man setzt sich meistens hin und guckt, okay, was war denn aber eigentlich der Auslöser, dass es damals angefangen hat.
0: Und hast du es bei dir rausgefunden?
1: Ja... Ich habe eigentlich bei mir rausgefunden, dass ich durch den Sport, den ich gemacht habe, dachte ich, ich nehme, ach wie soll ich das sagen? Also ich habe mich sehr krass verglichen und ich habe immer gedacht, ich bin nur gut genug, wenn ich so oder so eine Figur hatte. Also ich wurde früher immer schon sehr krass auf meine Figur reduziert. Also da hat man nicht gesagt, ey, ich mag deinen Charakter, sondern okay, du hast irgendwie eine gute oder eine schlechte Figur, eher so das. Und da wusste ich schon, okay, das kommt irgendwie von früher aus der Kindheit. Und dann war das bei mir auch ein Punkt, ich hatte das meistens nicht in einem Umfeld. Umfeld, Wo Frauen waren, sondern eher wo Männer waren, weil ich bin zum Beispiel ohne Papa groß geworden und ich kannte es nicht, von einem Mann so geliebt zu werden, wie ich bin. Und deswegen habe ich das immer irgendwie mit meinem Aussehen kompensiert. Ich habe mich selber nie gesehen, ich habe selber meinen Wert nicht erkannt. Ich war in einem Umfeld, wo Frauen waren, war ich super selbstbewusst. Wo Männer waren, war ich gar nicht selbstbewusst. Mhm. Und ja, irgendwann mit der Persönlichkeitsentwicklung habe ich das wirklich gelernt, mich so zu akzeptieren, wie ich bin und dann kannst du ja immer noch den Schritt gehen zu sagen, hey, okay, ich bewege mich jetzt, ich mache was für mich, also ich finde es immer ein bisschen schwierig zu sagen, okay, man akzeptiert sich jetzt so, wie man ist. Also ich finde, das sollte jeder machen. Aber dann sich wirklich komplett gehen zu lassen, indem man den Körper, also den gesunden Körper, mit dem wir auf die Welt gekommen sind, dass wir den nicht schätzen und nichts dafür machen. Ich finde, Bewegung, ausgewogene Ernährung, das gehört für mich einfach dazu, dass man auch das Stressmanagement vielleicht ein bisschen unter Kontrolle hat und auch Dinge für sich macht. Also Me-Time, wirklich aktiv mal Zeit für sich nehmen, auch mal alleine sein. Ich glaube, dann hat man eine sehr gesunde Beziehung zu sich. Und bei mir kam das mit dem Essen irgendwie automatisch. Ich habe das jetzt nicht irgendwie krass erklärt getimed auf den Tag oder so, ja jetzt morgen fange ich an, da irgendwie intuitiver zu werden, sondern das kam mit der Zeit und es gibt vielleicht Momente, wo ich mir noch so denke, okay, jetzt hätte ich vielleicht gerne mal ein, zwei Kilo runter oder so, aber dann ist es eigentlich nur mein Bedürfnis, was ich habe und ich mache es nicht mehr für andere, weil ganz oft diese Motivation, die man hat, dass man eben weniger isst oder dass man viel isst oder dass man eben ein Problem mit der Ernährung hat, liegt ganz oft im um außen. Also es sind ganz oft äußere Faktoren, die einen vielleicht in der Kindheit getriggert haben. Ganz viele, und das wusste ich auch nicht, ganz viele haben eine Essstörung, weil die Eltern früher immer gesagt haben, du musst aufessen. Mm. Es gibt irgendeine mm -hmm. Studie dazu und da habe ich so zurückgehört, krass. Ich muss also, auch immer aufessen. Das ist also, wie ich schon gesagt habe, das kann Dadurch ich von... Dadurch verlernst du ja total ja, auf dein eigenes
0: Hungergefühl natürlich. Äh, zu hören. Wenn du eigentlich satt bist, aber die, die ja. denkst du denkst, nein, die guten Manieren bedeuten jetzt aber gerade, dass mein Teller leer ist und die Gabel und das Messer schön äh, ja. liegen, dann überisst du dich ja und da fängst du ja richtig früh an zu verlernen, gerade dann aufzuhören, wenn dein Körper dir eigentlich sagt, stopp, ich habe genug.
1: Ja und das können wir halt teilweise gar nicht mehr und dann kommen halt ne diese ganzen Ersatzprodukte jetzt dazu, also der Markt ist ja so überfüllt davon und ich will jetzt hier irgendwie gar keine Marken irgendwie jetzt negativ darstellen oder so, aber ich persönlich bin einfach kein Fan davon sich von morgens bis abends von Süßstoff zu ernähren, morgens schon irgendwelche Proteinsachen, mittags auch irgendwelche Sachen, die noch nie irgendwie früher gewachsen sind oder so, die alle neu erfunden worden sind. Da denke ich mir halt so, ist das gesund und dann sehe ich auch so junge Mädels auf Social Media, die das schon machen, da frage ich mich immer so ein bisschen, okay, was ist da passiert? Mhm. Was war da generell so der Auslöser? Dass das so, der Wandel war halt krass von diesem früher intuitiven Essen. Man hatte ja früher auch nicht so viel. Jetzt sind wir ja so überladen von Dingen im Supermarkt und ich glaube, das ist einfach eine richtig krasse Überforderung auch. Ich glaube auch, weil keiner so richtig weiß, was ist jetzt eigentlich noch gesund und was nicht?
0: Ja, weil man gar nicht mehr weiß, was richtig und was falsch ist. Mhm. So in dem Sinne. Oder man denkt halt, es gibt ein richtig und ein falsch durch diese tausenden Eindrücke im Außen. Natürlich bist du ja halt komplett lost oder verlierst du dein Gefühl zu dir selber.
1: Was man auf jeden Fall hier den Zuhörern noch mitgeben kann, ist ausprobieren. Und gucken, okay, welche Ernährungsform passt zu mir, welche Lebensmittel mag ich überhaupt oder welche Sportart mag ich, welche Art von Bewegung mag ich, weil wenn du immer nur Dinge gezwungen machst, weil das alle anderen sagen, dann machen dir Dinge auch keinen Spaß und dann siehst du da auch irgendwie langfristig keine Veränderungen, bist nicht motiviert, das irgendwie durchzuziehen und deswegen ganz geduldig sein. Also ich war auch wirklich geduldig, das klingt jetzt, als hätte ich das irgendwie von heute auf morgen geändert, aber das hat schon echt gedauert. Also da wirklich auch Zeit lassen und wenn es nicht mehr geht, also ich habe wie gesagt, ne, ich habe das ja über die Persönlichkeitsentwicklung gemacht, über Selbstliebe, über alte Glaubenssätze oder Glaubensmuster aufzulösen, dass ich mir wirklich vorm Spiegel nicht mehr sage, hey, du siehst dick aus, sondern dass man sich wirklich, dass man das Unterbewusstsein wirklich darauf trainiert, sich gute Dinge zu sagen, damit das dann auch passiert, weil dann funktioniert es auch irgendwann ganz von alleine. Ich interessiere mich auch sehr für so Persönlichkeitsentwicklung ich habe das Gefühl, man hat ja dann so
0: gewisse Fragen einfach, die mhm. man über sich selber nicht versteht und man sucht sehr. Man ist sehr suchend nach Antworten, irgendwie versteht sich nicht oder versteht irgendwelche Themen nicht und dann sucht man sich irgendwelche Bücher oder hört Podcasts und ähm, versucht es irgendwie für sich selber zu beantworten. Was waren dann so deine Fragen? Also oder wonach hast du gesucht? Welche Antworten hast du gesucht? Weil ich glaube, du hast schon gesagt mit deinem Vater, okay, dass du da vielleicht dann nicht so diese Bestätigung bekommen hast von Männern. Hm. Und deshalb vielleicht auch unsicher warst, wenn du Männern begegnet bist. Hast du das dann irgendwann verstanden und deshalb angefangen, dich Persönlichkeitsentwicklung zu widmen?
1: Also Persönlichkeitsentwicklung hat bei mir nochmal einen ganz anderen Anfang. Also das okay. war nicht der Grundauslöser. Okay. Das habe ich dann auf dem Weg, ich sag mal so, kennengelernt. Aber der eigentliche Auslöser, also wenn ich jetzt mal... Ausholen darf. Na gerne. Der eigentliche Auslöser war, dass ich vor zwei Jahren war ich, ich habe Corona-Abi gemacht. Also gerade als Corona kam, wurden bei uns die Schulen geschlossen. 20 war das dann? Also genau, am letzten Tag der Mottowoche. Hm. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Ich habe mich eigentlich total gefreut, weil ich war kein Fan von der Schule, weil ich halt schon mich mit 16 selbstständig gemacht habe und schon irgendwie die Welt bereist habe und äh, gearbeitet habe. Deswegen war Schule immer nur so, okay, ich mache mein Abitur, aber danach will ich auch die Schule nicht mehr sehen. Ich war in Corona-Zeiten halt zu Hause wie jeder andere auch. Der einzige Unterschied bei mir war, dass meine Mama ganz schwer krank geworden ist und dass ich dann mit ihr Brustkrebs... Hm. Und das war tatsächlich so das Schwierigste, was bei uns in der Familie jemals war. Also ja. wir kennen diese Vorgeschichte gar nicht. Ich hatte schon eine sehr, sehr schöne Kindheit, aber wir waren jetzt keine Familie, die schon immer super, super viel Geld oder sowas hatte. Das hat sich bei uns über die Jahre entwickelt, dass wir uns auch ein, eine schöne Wohnung leisten konnten, meine Mama und ich zusammen. Wir sind nämlich schon Hast immer gesehen, zusammen. Hast du eigentlich? Nee. Okay. Also Mama mhm. und ich, wir sind sehr, sehr eng. Mhm. Wie meine Zweier Schwester, Team. beste Freundin, alles in einem. Und dass der wichtigste Mensch dann krank wird, das ist natürlich ein krasser Schock für dich. Mhm. Und das dann auch in den Corona-Zeiten, also unsere, unser Zuhause war geführten Krankenhaus, also die Leute sind reingekommen mit Handschuhen, wenn überhaupt jemand reingekommen ist und dann bist du halt echt zehn Monate zu Hause in einer Ausnahmesituation, wo ich als Kind komplett die Rolle des Kindes verloren habe und dann habe ich mich in dieser Zeit extrem selber verloren. Also ich war super emotionslos, ich hatte keine Motivation mehr, ich hatte gar keine Vision fürs Leben, zumal ich auch nach der Schule gar keinen Plan hatte, was das Leben jetzt, also was heißt das eigentlich? Also mhm. ich lerne in der Schule viel über keine Ahnung, gesagt des Pythagoras, aber gar nichts übers Leben und ähm, mir hat so ein bisschen dieser Punkt gefehlt, dass ich gar nicht weiß, was meine Stärken sind. Ja, dann hatte ich so super viele Gedanken und war dann zu Hause und habe mich da sehr verkrochen. Also ich hatte auch nach der Zeit, wo das langsam wieder sich gelockert hat, war ich in so einem richtig krassen Loch einfach gefangen und ich würde schon sagen, dass ich echt in so einer Depression war, was keiner mitbekommen hat, weil ich auch, wenn ich auf Menschen, also wenn ich irgendwie mit anderen Menschen bin, wirke ich sehr, sehr offen immer, aber du weißt ja nie, was hinter der Fassade ist. Also mhm. du weißt ja auch nicht, wenn man auf mein Social-Media-Profil geht und äh, das habe ich eben nicht kommuniziert. Mhm. Und wenn du das so lange nicht kommunizierst, viele fragen sich dann so, okay, hättest du doch machen können. Aber für mich war das Ganz klar, ich trenne jetzt hier privat von Social Media, das mache ich sehr oft und ich will nicht jeden Tag damit konfrontiert werden, sondern möchte auch mal Tage genießen, indem ich die Gedanken nicht habe oder als ich es dann mal gepostet habe nach einem Jahr, wo ich gesagt habe, hey, ne, ich war super lange nicht aktiv, dann kamen halt die ersten Kommentare wie, ah, meine Mom hatte das auch schon dreimal, die ist jetzt dann äh, nicht mehr da. Und das ist halt, das wollte ich nicht. Ich wusste, ja. dass das kommen wird, aber ich wollte das erst haben, wenn ich wirklich ready bin und wenn sie wieder gesund ist. Also mhm. ihr geht es jetzt auch wieder gut. Und in der Zeit habe ich mich so krass verloren, dass ich weder richtig gearbeitet habe. Ich war nicht wirklich draußen. Ich habe immer Ausreden dafür gefunden, dass ich auch nicht arbeite, weil das ist dir ja unangenehm in deinem Umfeld, wenn die mitbekommen, dass du so faul bist. Weißt du, wenn du den ganzen Tag nichts machst, wenn du einfach nur irgendwie auf dein Handy starrst, an die Decke starrst und total verloren bist. Und das wollte ich immer nicht, weil ich wollte immer irgendwie so perfekt sein. und Nach außen hin, so genau. die Fassade aufrechterhalten. Ja, mhm. und ja, dann irgendwann rutschst du ganz schön tief rein und das hat sich dann echt über mehrere Monate gezogen, wenn nicht sogar über ein Jahr oder sogar länger. Wann und war das? Wo, wo sind wir gerade circa? Wir sind jetzt gerade 2021, 21. ist das passiert? Nee, 2020 war das. Mhm. Ja, 2020 war das. 2021 war richtig schlimm für mich. Okay. Und dann, als ich wieder raus konnte, habe ich Menschen kennengelernt, die absolut nicht in mein Umfeld gepasst haben. Also ich würde jetzt, das sind keine schlechten Menschen, aber ich habe mich halt damals aktiv für dieses Umfeld entschieden und habe gemerkt, dass mich das eher runterzieht und habe mich dann zum Glück von dem Umfeld trennen können. Und dann hat das langsam so angefangen. Also ich glaube, wenn du in so Umfelder gerätst, dann ist es meistens, weil du irgendwie das Gefühl hast, du brauchst Aufmerksamkeit, du hast das Gefühl, oh, ich gehöre dazu, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich gehöre dazu und habe aber trotzdem noch nach sehr viel Liebe, Anerkennung, Aufmerksamkeit gesucht und dann, bevor das, die Erkenntnis mit meinem Papa kam, die kam aufgrund dessen, weil ich einen Mann kennengelernt hatte und äh, da wollte ich, dass der mein Leben wieder so super glücklich macht. Also ich wollte, dass ich dann wieder ein Mann jetzt wie Freund, also eine genau, Kennenlernphase. Okay, ja, mm -hmm. Also ich war mit ihm nicht zusammen, aber mm -hmm. über einen kurzen Zeitraum kennengelernt. Und da dachte ich wirklich so, okay, ja, ich habe jetzt wieder ein gutes Leben, weil mir hat sein Leben irgendwie gefallen, ne der war erfolgreich und so und ja, dann wollte ich das auch haben und dachte, der kriegt das alles wieder gerade gerückt, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich halt noch nicht, dass nur ich mir diese Bedürfnisse erfüllen kann, dass ich für mein Leben verantwortlich bin und kein anderer und dann ging es mir nach der Zeit so schlecht als wir uns, weil die Trennung war katastrophal. Und dann habe ich mir, weil es mir so schlecht geht, die Frage gestellt, hey Mia, wie kann es sein, dass ein Mensch, der dich die letzten 22 Jahre oder zu dem Zeitpunkt 20, 21 Jahre nicht kannte, in dir so eine Trauer oder was weiß ich auslöst, dass du nicht mehr isst, dass du nicht mehr trinkst. Also dass so du eine denkst, Macht hat, auch. Genau. Ja. Und das nach so zwei, drei Monaten. Ja. Und da habe ich gemerkt, okay, das kann nicht normal sein, weil das ist weder Liebe, die da entsteht, das ist einfach, okay, er hat in einem kurzen Moment gewisse Bedürfnisse erfüllt, ich habe mir eine rosa-rote Brille aufgesetzt, ich habe mich irgendwie gut gefühlt und dann war das wieder vorbei und dann hat man sich so schlecht gefühlt und dafür gibt es halt einen Grund und dann habe ich das gegoogelt. Und dann habe ich Spotify aufgemacht und habe mal eingegeben, so oh, emotionale Abhängigkeit oder was macht man nach einer Trennung? Warum fühlt man sich so schlecht? Und dann habe ich angefangen, Dinge zu verstehen, zu mhm. hinterfragen, zu reflektieren. Und bei mir ist es tatsächlich mittlerweile in der Persönlichkeitsentwicklung eine Stärke, dass wenn ich einen Satz höre, der für mich vielleicht sonst unbekannt war oder ein Thema, was unbekannt war, ich reflektiere das in Sekunden auf mein Leben. Ich weiß genau, welche Situationen dazu passen. Und dann habe ich so gute Zusammenhänge, dass ich diese, ich sag mal so, negativen Glaubenssätze, Lücken sehr schnell aufarbeiten kann. Ich kann ganz viele Dinge wirklich schnell aufarbeiten und verstehen. Und deswegen gebe ich das jetzt mittlerweile auch in meinem Podcast weiter, weil ich einfach gemerkt habe, wie gut das auch anderen tut. Darf ich da einmal ganz kurz ähm, reinspringen? Sprich,
0: emotionale Abhängigkeit ist ja dann eigentlich in dem Sinn, oder was passiert ist, dass du eigentlich so deinen Selbstwert und dein Glück von einem Mann abhängig genau. gemacht hast, ne? So, wenn er dir schreibt, was es ein guter Tag. Ja, oh Gott, wenn er sich nicht meldet,
1: war es ein scheiß Genau, wir ja. kennen es alle. Also ja. viele kennen es. <lacht> Man kennt es. <lacht> Und ähm, das habe ich nicht so als normal wahrgenommen. Und dann war ich mit meinem Geschäftspartner in Paris... Und das war auch zu dem Zeitpunkt so mein Mentor. Also er hat super viel im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung noch gemacht und hat mir dann eben so ein paar Dinge vor Augen geführt, wo er gemerkt hat, hey, okay, beschäftige dich vielleicht mal mit dem Thema. Und dann kam das Thema Papa. Da sind wir einfach nur in Paris langgelaufen. Wir hatten eine kurze Pause zwischen dem Dreh. Und dann hat er wirklich gesagt, hey, ich glaube, dieses Gefühl, was du immer hast, dass du irgendwie nichts wert bist, wenn du mit Männern bist und dass du immer die falschen Männer in dein Leben ziehst, hängt damit zusammen, dass du ohne Papa groß geworden bist und es gar nicht kennst, diese Liebe und Anerkennung von einem Mann zu haben, deswegen hast du sie immer woanders gesucht, aber du hast dir nie überlegt, was möchtest du denn wirklich für dein Leben oder was für einen Typ Mann möchtest du in deinem Leben haben und da meinte ich so, Hm, okay, das klingt irgendwie sehr realistisch und dann habe ich angefangen, mir ein Buch zu holen zu dem Thema, also innere Kindarbeit, habe ich ganz, ganz viel gemacht. Also, ich weiß ich, kennst du das Buch Das Kind in dir muss Heimat Stephanie finden? Stahl, ne? ja. mhm. Kann ich jedem nur empfehlen, das mal zu lesen und durchzuarbeiten, da gibt es nämlich auch Übungen zu. Darf ich einmal noch ganz kurz unterbrechen, aber mit deinem Vater?
0: Ja. Wie war das denn konkret mit deinem Papa? Kennst
1: du deinen Vater gar nicht? Oder? Nee, mit zwei das letzte Mal gesehen. Also wirklich und, nur... Und deine Eltern haben sich einfach getrennt? Ja, schon relativ zeitnah nach meiner Geburt. Ich habe den dann immer noch ab und zu, der wohnte nicht in Berlin, sondern woanders. Ich habe ihn dann ab und zu immer noch mal gesehen also meine Mom hat mich so mit ihrem letzten, sie wollte mich eigentlich, sie wollte mich schon dahin fahren, aber sie wusste halt, dass dieser Mensch irgendwie nicht so gut ist. Okay. Aber ja, ich habe es halt auch schnell gemerkt. Also bei mir war das wirklich so, dass ich als kleines Kind schon immer geschrien habe, wenn er mich abgeholt hat von meinen Großeltern oder so. Mhm. Und hat ja. er dann, wenn als du älter wurdest und
0: so, je versucht den Kontakt okay. irgendwie aufrechtzuerhalten? Ich habe bis heute nichts mehr von ihm gehört. Ach krass. Ja. Okay.
1: Aber ich muss auch sagen, ich bin gar nicht traurig darüber. Und
0: du hast es auch nicht, also du hast natürlich nee. auch nicht mehr zurückgedacht und ah, will ich ihn irgendwie doch nochmal kennenlernen oder Für so? Für mich
1: ist es einfach mein Erzeuger. Also mhm. dieses Wort Papa kenne ich gar nicht. Für mich ist es einfach, meine Mama hat so viel geleistet, dass meine Kindheit so toll war, auch meine Großeltern. Wir sind echt so ein Vierer gespannt, dass ich mir so denke, okay, warum soll ich jetzt einen Menschen, der mich gar nicht in seinem Leben haben will, warum soll ich dem jetzt noch irgendwie hinterherrennen? rennen? Ja. Wenn er was von mir wollen würde, okay, vielleicht überlege ich mir, ob ich ein Gespräch machen würde. Aber lieber habe ich keinen Vater als so Schlechten. Mhm.
0: Oh,
1: Deswegen krass. bin ich da. Ich bin super entspannt, was das Thema angeht. Aber du merkst halt wirklich, wenn du ohne Papa groß wirst, hast du eben vielleicht diese paar Lücken, die die Mama nicht ganz kompensieren kann. Ja. Das ist auch total normal. Ja. Wenn du dir aber dessen bewusst bist, dann kannst du das super aufarbeiten. Ja, das dauert mit der Zeit. Also mhm. da sollte man sich auch generell, was Persönlichkeitsentwicklung angeht, wenn man einmal damit anfängt, es hört niemals auf. Es <lacht> hört wirklich nie auf. Ja, Und es war dann so, dass du das verstanden hast, okay, dass super viel von deinem
0: Vater kommt. Was hast du dann gemacht? Irgendwie ist, oder oder reicht es für dich dann schon, dass du das so verstehst, woher das kommt? Oder wie kommt es dann aktiv zu einer Verbesserung, dass du auch sagst, ah, jetzt führe ich vielleicht mhm. mal eine Beziehung mit einem Mann, der
1: mich gut behandelt. Oder es keine toxische Beziehung ist oder so. Ich habe mal ein paar Freundinnen von mir auch gefragt, was liebst du an deinem Partner? Und ich glaube, 95 Prozent haben wirklich gesagt: Anerkennung, Aufmerksamkeit, Kuscheln, Nähe, was weiß ich. Das sind aber alles Bedürfnisse. Und wenn du Bedürfnisse hast, also Bedürfnisse werden meistens von, von dem Partner dann oder sollen von dem Partner erfüllt werden. Aber diese Bedürfnisse musst du dir selber auch erfüllen können. Dieses, okay, ich brauche jemanden, damit ich glücklich bin, ist meistens so, okay, ich kann auch gar nicht alleine sein. Dass du dich selber glücklich fühlst, sollte wirklich nicht davon abhängig sein, ob du jetzt einen Freund hast oder nicht. Also ich bin jetzt hier, so wie ich bin, super glücklich mit mir selber, was ich damals nicht war. Und ich brauche keinen Mann, um glücklich zu sein. Was ich aber verstanden habe ist, wenn ich einen Mann oder wenn ein Mann in mein Leben kommt, dann darf der natürlich in mein Leben kommen, aber dann nur, wenn das halt passt. Aber ich wähle ihn nicht mehr aus, weil er jetzt irgendwie diese Anerkennung und Zuneigung erfüllt Du bist also nicht abhängig. Genau, ich mache mich halt gar nicht mehr abhängig. Ja. Und dann habe ich angefangen, mir wirklich mal aufzuschreiben, was erhoffe ich mir wirklich von meinem Partner. Oder was erhoffe ich mir generell, auch was den Freundeskreis angeht, du kannst ja auch von Freunden abhängig sein, die dich jeden Tag, keine Ahnung, zu Hause besuchen und dann am Ende sitzt ihr aber nur nebeneinander auf der Couch und seid am Handy. Ob das jetzt eine richtige Freundschaft ist, weiß ich nicht. Also das kommt wirklich immer darauf an, wie man auch die Zeit investiert. Und ich habe dann halt wirklich mal aufgeschrieben, was mir wichtig ist, ein respektvoller Umgang, dass man sehr gut kommunizieren kann. Mir ist auch wichtig, dass ein Mann sich mit sich selber schon mal ein bisschen beschäftigt hat. Ein bisschen Selbstreflexion. Genau. <lacht> Ja, ich könnte jetzt natürlich eine Million Themen anschneiden, dafür ist der Podcast hier, sonst würde das zehn Stunden gehen, wenn ich jetzt jedes Thema hier Kommst ausführlich wieder. Ja, gerne. <lacht> beantworte, aber was man grundsätzlich sagen kann, ist immer ne, nach der Ursache gucken, das habe ich einfach bei der emotionalen Abhängigkeit gemacht, Ursache war bei mir in dem Fall der Papa und einfach die, Anna, also die Aufmerksamkeit, die ich nie bekommen habe und dann bin ich rüber zur Selbstliebe gegangen, mich so zu lieben, wie ich bin und dass ich es wert bin, einen Menschen in meinem Leben zu haben, der mich so respektiert, wie ich es verdiene, weil ich habe mich früher wirklich immer behandeln lassen wie ein Stück Dreck. Also ich habe alles mitgemacht. Ich, ich wollte gerade sagen,
0: weil viele sagen ja immer so toxische Beziehungen. Manchmal finde ich immer so toxische, Was heißt das eigentlich? Es wird hm. gefühlt, das Wort wird ja gefühlt für alles verwendet. Ja. Wie sah das konkret bei dir aus in so vergangenen Beziehungen?
1: Boah, also über Betrügen, was ich dann, wo ich, also tatsächlich, wurde betrogen und ich habe das mittlerweile normalisiert dann zu dem Zeitpunkt. Also ich war so, ja, okay, ist halt passiert, weil das bin ich halt, ich bin halt nicht mehr wert. So ah, war das. Krank. Hat er dir das gesagt oder hast du es irgendwie rausgefunden? Ja, ich krieg Also ich bin, ich kriege wirklich immer alles. Ich, FBI. Ich bin FBI. <lacht> 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 Da war ich auch noch sehr jung, ja. sehr, sehr jung. Oder bei der Kommunikation war es so, man hofft darauf, dass die Person dich noch anruft und wartet dann vor dem Handy und ist dann so, okay, ruft er jetzt um 22 Uhr an? Dann habe ich teilweise bis nachts um zwei gewartet, dass ich dann telefonieren konnte, obwohl ich eigentlich einen komplett anderen Schlafrhythmus hatte. Und ich habe gar nicht so, meine halt Bedürfnisse, die ich hatte, habe ich nie erwähnt, sondern ich war einfach nur so, ich habe genau, ich habe mich genau dem Leben angepasst, was die andere Person hatte, der andere Mensch hatte, in dem Fall der Mann vielleicht und dachte, ich bin liebenswert, wenn ich genau das mache, was er sagt. Glücklich war ich aber nicht. Und rückblickend, wenn ich mich getrennt habe, ich hatte jetzt auch nicht viele Beziehungen oder so, aber es reicht ja schon eine Kennenlernphase, wo du zwei, drei Monate schlecht behandelt wirst. Voll. Rückblickend betrachtet kann ich auf jeden Fall sagen, wenn mich jemand gefragt hat, hey, was schätzt du oder was hast du denn an der Person geschätzt? Was war denn an der so toll? Dann waren das nicht, oh, die Gespräche waren so toll oder er behandelt mich so gut, sondern es war so, ja, ich habe halt ein bisschen Aufmerksamkeit von ihm bekommen oder man hatte halt irgendwie jemanden. Ich habe für mich beschlossen, ich möchte eine Person sein, die komplett unabhängig ist, egal von welcher Person. Und wenn ein Mensch in mein Leben kommt, dann möchte ich, dass man langfristig sagen kann, er, weißt du noch, wir waren vor ein paar Jahren an dem Punkt und wir sind zusammen so krass gewachsen, wir haben irgendwie noch bessere Menschen aus uns gemacht, dass wir jetzt hier an dem Punkt sind, zusammen und mhm. Das, finde ich, ist auch dann eine gesunde Beziehung. Würdest du sagen, du bist da schon komplett angekommen oder ist das so ein Work in Progress? Ich glaube, das hört nie auf. Ich bin in der Kommunikation mit anderen sehr anders geworden. Also ich spreche Themen direkt an, wenn sie irgendwie vielleicht mal auch unangenehm sind. Also ich bin sehr offen. Ich fresse da gar nichts mehr so in mich rein. Ich glaube, was bei mir eine Zeit lang so ein Problem war, ich habe mich mit dem Thema sehr krass beschäftigt. Du kannst dich ja auch überbeschäftigen mit Themen, mhm. dass ich so sehr abgestumpft war und der Meinung war, oh, ich brauche gar keinen. Ich war wirklich die ganze Zeit so, ich brauche gar keine in ich gerade schon fragen, genau. hast du mal so Datingpause gemacht, mal irgendwie gesagt,
0: ey, gar kein Podcast Ich habe noch nie richtig gedatet. Also ich habe dafür auch gar keine Zeit oder so, deswegen. Okay, aber auch dann gesagt dass ich habe jetzt auch gar kein Interesse, irgendwen kennenzulernen, weil nee. ich bin gerade so in meinem Film. Ja.
1: Okay. das hatte ich echt so, hatte ich echt lange. Ich glaube, ich bin jetzt mittlerweile so, dass ich sage, okay, wenn ich denke, das passt nicht und ich merke, dass relativ schnell, dann passt das auch nicht. Und dann muss man das auch nicht irgendwie erzwingen, weil das gerade irgendwie ein Lückenfüller ist, sondern dann das einfach auch kommunizieren. Toll. Mhm. Ja. Hat ja alles so seinen, seinen Sinn,
0: wie sich das dann fühlt. Gibt es sonst so aktuell, du hast ja schon gesagt, nee, du hast ja auch einen eigenen Podcast, ähm, sprichst da viel über Persönlichkeitsentwicklung. Gibt es gerade so Themen, an denen du für dich noch konkret trotzdem arbeitest?
1: Ich gucke gerade, wie ich mich in den nächsten Jahren aufstelle, gerade was das Business angeht. Da mhm. eigne ich mir gerade sehr, sehr viel Wissen an. Ich frage sehr viel, ich gucke, wie Strukturen aussehen könnten, Firmenstrukturen und was weiß ich. Also da belese ich mich sehr krass. Was ist da so deine Vision? Auch beruflich, wo du mal hin möchtest? Ich glaube langfristig etwas, also ich sage immer, verlass dich nicht auf eine Plattform. Also Social Media ist super schnelllebig. Ich würde jedem raten, zu gucken, hey, okay, wie funktionieren Dinge vielleicht auch langfristig ohne dein Gesicht? Oder was ist, wenn du mal krank wirst, länger ausfällst? Also ich weiß auch gar nicht, ob ich Social Media in 10, 20 Jahren noch machen werde. Mhm. Ich weiß wirklich nie, was das Leben, also das kann ich ja jetzt noch gar nicht sagen, wie es mir ja. geht. Wo ich wohne, das weiß ich nicht. Aber mein Ziel ist es einfach wirklich, raus von diesen nur Content-Creator rein in eine Unternehmerin. Also ein unternehmerisches Denken. Wie kann ich was aufbauen, was anderen hilft, was aber auch mal funktioniert, wenn ich nicht da bin oder wenn ich mein sich nicht vor die Kamera halte und da belese ich mich gerade einfach oder spreche sehr viel mit Leuten, die bereits große Unternehmen aufgezogen haben. Da ist mein Interesse gerade super krass da, weil ich einfach noch sehr jung bin und wenn ich früh anfange, ist es schon sehr von Vorteil. Trotzdem will ich auf Social Media unbedingt noch eigene Produkte machen, auch entwickelt mit der Community. Ich habe jetzt gerade mit dem Sport angefangen. Ich habe einfach so viel Wissen durch den Sport und habe es irgendwie nie, ich sag mal so, verwendet für meine berufliche Laufbahn weil ich mir immer so dachte, ach, es gibt schon so viel über Sport, aber voll viele wollten es dann doch noch von mir wissen. Jetzt habe ich einen Trainingsplan gemacht, der bald rauskommt. Da geht es wirklich darum, intuitives Essen nochmal ausführlicher beschrieben. Wie gestaltest du dein Training, dass es dann wirklich erfolgreich ist? Oder dieses immer unter Druck setzen durch Social Media, weil voll viele denken ja immer, du musst so eine Morgenroutine haben wie die Person oder so einen Ernährungsstil wie die Creatorin. Dabei vergessen wir ganz oft, dass die nichts anderes am Tag machen, als diese Routine zu erstellen. Für die Zuhörer hier ist es auch super unrealistisch. Für für mich Voll. sogar. Ich habe ja. einen super stressigen Alltag. Ich will nicht aufstehen und erst mal zwei, zwei Stunden Morgenroutine machen. Ja. Wenn man es kann, go for it. Aber ich bin morgens, habe ich den produktivsten Zeitraum und da möchte ich einfach arbeiten und ja. kreativ sein. Ja. Genau, das war mir sehr wichtig. Da habe ich mich gerade drum gekümmert und so. Aber ja, so was persönlich angeht, ist nochmal, ich möchte meine Produktivität anders nutzen und verbessern. Ich habe schon einige Sachen verändert, aber ich will noch produktiver werden in einer kürzeren Zeit, mhm. weil ich lenke mich so viel von allen Dingen immer in meinem Umfeld so ab. Das hatte ich schon als Kind so ein bisschen das Problem, dass ich immer nicht so komplett konzentriert bei einer Sache war. Mhm. Da will ich noch mehr aus mir rausholen, weil ich denke, da ist noch Potenzial nach oben.
0: Du wirkst, wenn du so redest, wie so eine unfassbare Maschine. <lacht> so. Wie chillst
1: du? Also was ist dein Ausgleich? Am Tag, wenn ich so zu Hause produziere, also wenn ich den ganzen Tag zu Hause arbeite, dann spiele ich Klavier. Also mein... Äh, aber auch ein sehr produktiv. Na, aber ich denke über nichts nach. Sobald ich Klavier spiele, denke ich nicht über Arbeit nach, nicht über Privatleben, nicht wie sich das anhört, nicht wie ich da sitze, wie ich aussehe, sondern es ist wirklich so, auch wenn das so 20 Minuten sind. Mhm. Ich spiele dann so ein bisschen vor mich hin. Das entspannt mich. Dann ab und zu Meditation. Dann zum Teil Sport. Also Sport, ähm, je nachdem, ob ich filme. Also ich habe so Zeiten, wo ich mir einfach nur die Kopfhörer reinmache und nichts filme, dann ist das wirklich Sport für mich. Mhm. Sobald ich filme, ist es Arbeit. Und ansonsten, ich brauche das jetzt auch nicht jeden Tag, dass ich jeden Tag sage, hey, okay, ich muss jetzt runterkommen. Ich habe das ganz oft, wenn ich esse, dann bin ich nicht am Handy. Mhm. Dann habe ich meine Minuten, wo ich ne, mir Zeit für mich nehme. Wenn ich lese, habe ich das. Und ich habe es eigentlich immer, wenn ich mit meiner Familie bin. Mhm. So ganz banal Karten spielen oder so. Mhm. Also wirklich, ey, ich mache dann... Skippo. Kennst du Skippo? Skippo und Phase 10 spielen wir immer.
0: Ja. Das ist so geil. Weißt du, was ich so lustig finde? Wir, haben hier, wir fangen hier mal mit dem Kühlschrank an, gell? Ja. Und es ist so lustig, weil. Immer bevor wir hier uns äh, treffen, dann schreibe, schreibe ich mir so drei Fragen auf zum Kühlschrank. Und ich habe genau keine gestellt, weil wir <lacht> direkt
1: vom wir Kühlschrank... Sind
0: so, wir sind so
1: der Kühlschrank sind, ist also ey, guck ein mal, oder? was das für
0: Door-Opener ist. Wir sind von diesem Kühlschrank, ich weiß nicht, über was wir geredet haben, aber wir wurden direkt Dieb, dass ich hier tatsächlich alle Fragen noch stehen habe. Und ich dachte hey, es wäre doch lustig, komm, ich stelle dir jetzt noch kurz. Okay, let's ähm, go. Damit wir diese Kühlschrank Kühlschrankkategorie, damit wir der auch gerecht werden. Okay. Gehst du eher alle paar Tage einkaufen oder bist du eher so Team-Wochen-Einkauf? Alle paar Tage, eigentlich fast jeden Tag. Ja? ja Weil du dir spontan und überlegst, worauf du Bock hast. Ah, okay. Ja. Frage 2. Wenn du zu Hause bist, was hast du immer im Kühlschrank?
1: Immer Obst und Gemüse. Hm. Deswegen ausgewogen und gesund gehört immer dazu. Dann Reis. Ist zwar nicht im Kühlschrank, hm. aber ich kaufe immer Reis. <lacht> Machst du denn so eine
0: Reis? Reispfanne ja, so mit Gemüse? so verschiedene Bowls und...
1: Ja. Eier hole ich eigentlich auch voll oft. Ich esse mhm. nicht so viele tierische Produkte, aber Eier schon. Mhm. Hafermilch mhm. hole ich auch mhm. immer. Und ansonsten, ja, wie gesagt, das auch, was ich Bock habe. Aber ich, mhm. also das Erste, was ich immer einkaufe, ist so Obst, Gemüse oder irgendwelche Lebensmittel, wo ich schnell ein Gericht zaubern kann. Das ist meistens irgendwie aus Gemüse, passierten Tomaten, Reis und dann irgendeiner Proteinquelle. Bei mir ist es wirklich ganz einfach. Okay. Letzte Frage und zwar
0: Angenommen, du kommst nach Hause, bist unterwegs, kommst an einem Sonntag nach Hause, ja Geschäfte haben zu, du kannst auch nicht bestellen. Also nicht bei einem supermarkt ja. ketten bestellen. Was machst du dann?
1: Bestellen. bestellen. <lacht> Essen bestellen. Aber bist du dann auch mal so jemand, der sich auch mal so einen Döner holt oder so? Ich habe gefühlt seit vier, fünf Monaten Bock drauf, aber dadurch, dass ich seit fünf Monaten kein Fleisch esse, ja. ich habe es mal ausprobiert, ja finde ich es dann auch irgendwie langweilig nur mit Gemüse. Mhm. Voll. Klar. Aber ich habe super Bock drauf und ich find's auch gar nicht schön, wenn man es mal macht. Nee, auf keinen Fall. Wenn du es jetzt gerade sagst, oh, reizt mich schon danach, mir einen Döner zu holen. <lacht> oh, Der Döner ist so geil. Mit Eiran. So lecker. <lacht> ähm, aber ich bestelle immer asiatisch. Okay. Es freut mich sehr, dass wir es durch unsere
0: drei Kühlschrankfragen geschafft haben, Emilia. Sehr mit gut. kleinen Exkursen. Es hat mich super gefreut, dass du da warst. Es war ein sehr schönes Gespräch, finde ich sehr deep. Also ich persönlich nehme sehr viel mit. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen nehmen auch sehr viel mit. Das hoffe ich auch. Ich hoffe, du kommst wieder. <lacht> Natürlich. Weil ähm, man kann wirklich über sehr, sehr, sehr viel mit dir sprechen. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und
1: genau. Kann ich nur zurückgeben. Es war sehr, sehr schön, dass ich hier sein durfte. Ja. Ich bin auch sehr gespannt, wie das Feedback hier so ist. Das wird Muss mega. Mir auf jeden Fall mal erzählen. Das wird mega,
0: ja. Gut, Emilia. Dann äh, sehen wir uns bald wieder und ja. schön, dass du da warst. Ciao, ciao. Dankeschön. Tschüss. So, und das war es jetzt auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr habt die ein oder andere Sache mitgenommen. Ich wiederhole mich hier immer, ja, aber ich nehme tatsächlich immer sau viel mit aus den Gesprächen. Gerade wenn man sich dann irgendwie nochmal anhört, denke ich mir, ey, voll spannend. Gibt mir auch richtig gute Impulse immer so für mein eigenes Leben. Gerade auch Emiliane, sie hat echt viele schlaue Dinge dazu sagen. Deshalb hoffe ich, dass es euch ähnlich ging. Ansonsten hören wir uns wieder in einer Woche hier mit einer neuen Folge. Bis dahin, folgt uns gerne auf Instagram at unter uns unterstrich gesagt. Bewertet den Podcast, folgt den Podcast, habt eine schöne Woche und wir hören uns am Dienstag. Tschüssle.